2: En manchette dans cet épisode, la GRC enquête sur deux présumés postes de police chinois au Québec. Plus besoin d'aller à la SAQ pour renouveler sa carte d'assurance maladie. On évite donc les fils. Le Parti libéral du Québec veut entendre le ministre Éric Kerr en commission parlementaire et Joe Biden en visite au Canada du 23 au 24 mars.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est cette histoire qui continue de retenir l'attention dans l'actualité. On savait déjà, selon une enquête là, qui avait eu lieu de par un organisme espagnol qui avait un peu partout dans le monde ce qu'on appelle des postes de police chinois qui servent, entre autres, ben, à appréhender, surveiller voire même intimider certains membres de la diaspora chinoise un peu partout dans le monde. Évidemment, au, à, la bol, à la botte ou à la solde plutôt du gouvernement communiste chinois. On savait qu'il y en avait au Canada. L'organisme espagnol avait ciblé le Canada
1: comme un des pays où il y en avait, on parlait de
2: 11. Ouais, trois présumés stations dans la région de Toronto, une à Vancouver. mais on apprend aujourd'hui que l'équipe qui est dédiée à la sécurité nationale de la gendarmerie royale du Canada enquête activement en ce moment sur deux de ces présumés postes de police chinois qui seraient ici au Québec. Le premier serait le service à la famille chinoise du Grand Montréal, donc à Montréal, et le centre Sino-Québec qui, lui, est sur la Rive-Sud à Brossard. Les deux sont dirigés par la même personne qui est une conseillère municipale de la ville de Brossard, Mme Chichilly, qui est Évidemment, elle aussi sous les feux des projecteurs de par le fait même. Et là, on apprend dans les dernières heures que la mairesse de Brossard, donc de la ville où elle est conseillère municipale, Madame Doreen Assad, demande à ce que Chichili soit pour l'instant retirée de la vie politique de son rôle de conseillère municipale puisque selon elle on accède à énormément d'informations quand on est en fonction comme conseiller conseillère municipale et donc on a demandé un avis juridique à la ville de Brossard pour connaître toutes les avenues possibles pour bon. suspendre madame Lee un moment qui,
1: qui est une conseillère de l'opposition là je faut le préciser pour les positions de la mairesse pour le meilleur et pour le pire la mairesse m'a avoué ce matin j'ai parlé à la mairesse elle m'a avoué que il y avait un malaise dans toute la ville et cette histoire là bon surprise je devrais dire avant malaise, surprise énorme. Euh, malaise, mais en même temps, euh, cette conseillère-là était déjà sous enquête le parti de la mairesse. Euh, qui avait donc perdu ce district là, là. c'est une conseillère de l'opposition qui a été élue, elle avait porté plainte au DGE, elle disait qu'il y avait eu de l'aide, le centre là, qui aujourd'hui est Sino oui, Québec et c'est ça est suspecté Sino Québec euh, aurait apporté selon la mairesse une aide disproportionnée, c'est comme si le centre communautaire a apporté à la candidate
2: là, qui est devenue députée euh, une aide disproportionnée, ouais, traduisait euh, des informations en chinois entre autres sur l'application mobile WeChat qui est très très populaire dans la diaspora chinoise et, et qui
1: est celle qu'on vise comme étant une des principales sources d'influence, euh, j'ai posé la question directement à Madame Assad, la mairesse de Brossard. Est-ce que vous, cest dire est-ce qu'il y a eu J'ai repris les mots qu'on utilise au fédéral. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu ingérence de la Chine dans les élections municipales de Brossard euh, Elle dit pas oui, elle dit pas non, mais elle dit ça mérite enquête. Il faut aller au bout de l'enquête. Euh, donc, euh, mais. Oui. Dans le fond, ça, ça ajoute rien au dossier. On savait déjà qu'il y avait des postes de, des postes de police chinois. c'est juste que j'ai l'impression que pour bien des gens au Québec, ça devient plus proche, C'est niaiseux, mais quand c'est à Toronto, à Vancouver, on a quand même un peu l'impression, ouais, tu sais, c'est comme loin de chez nous. Puis là, tout à coup, tu dis, OK, c'est, ça arrive sud, ça à Montréal. C'est, OK, c'est
2: chez nous, au Québec, là. Oui. Puis il y a une enquête de la GRC qui est active, là, en ce moment, dans le dossier. Évidemment, tout ça est remonté jusqu'à Ottawa, où le premier ministre Justin Trudeau, lui, est toujours, là, évidemment, dans l'eau chaude depuis le début de la semaine. Et plus là, dans les dernières semaines par rapport à, aux, aux actes d'ingérence chinoise un peu partout au pays. Monsieur Trudeau qui s'est dit, lui, très inquiet, qu'il très très préoccupé par ses postes de police chinois, mais reste encore une fois là, toujours muet sur la question d'avoir une enquête publique, se réfère à cette nomination de rapporteur spécial qui va être fait très bientôt, mais ça continue à donner quand même de l'eau au moulin aux oppositions, Mario, qui réclame encore et toujours cette enquête publique. Disons que chaque jour, il y a des nouveaux éléments là, dans ce dossier d'ingérence. Le Parti libéral du Québec a euh, estimé aujourd'hui qu'il serait urgent d'entendre en commission parlementaire le ministre de la cybersécurité du numérique, Éric Kerr, qui, lui, entrer selon eux, de, de se défiler de ses responsabilités dans le fiasco de la SAAQ. Évidemment, on sait que c'est un dossier qui est très très chaud, celui de la SAAQ, dans les dernières semaines, depuis que SACLIC, le nouveau site, a été mis là, en branle après un mois de transition de données numériques un peu partout. Et donc, en plus d'entendre M. Kerr on souhaiterait entendre le sous-ministre de la cybersécurité du numérique, M. Pierre Rodrigue, ainsi que le PDG de la SAAQ lui-même, M. Denis Marcelet. Est-ce que c'est une démarche qui est légitime, oui, absolument,
1: absolument. D'abord, de, de, de fouiller ce qui se passe autour de la Saag, de comprendre. Puis, il faut les comprendre. Un jour, les bordels informatiques. Si on veut, on, on est-tu comme citoyen en droit d'espérer qu'un jour, il y aura une transition informatique qui va se faire euh, au gouvernement. Je ne dis pas que ça va être parfait, mais qui va avoir coûté, c'est toujours cher, c'est toujours dispendieux, mais qui va avoir coûté à peu près ce qui était prévu, pas de dépassement débile, puis qu'on ne sera pas des semaines sans service. Puis, donc, euh, d'aller au fond des choses, oui. Maintenant, le, je regarde ça du point de vue politique, le ministre hier, dans sa sortie, il, il s'est trompé. Là. Je veux dire, il faut que dans la vie en politique, c'est une règle, il faut que tu assumes ta responsabilité. Je dis pas qu'il devait prendre la responsabilité des autres, puis ça, tout est de ma faute, il y a un grand bout qui contrôle pas. Oui. La SAC a un conseil d'administration, elle est indépendante, c'est une société d'État. Je comprends que la SAC n'a pas demandé la permission à Eric Kerr pour faire sa transformation numérique, qui était de toute façon planifiée avant même que la CAC soit au pouvoir en 2018. Ça fait des années qu'on planifie ça, c'est correct. Mais, il y a une partie de ça qui relève de lui. Il y a l'authentification euh, gouvernementale, le service d'authentification gouvernementale qui a pas vraiment bien marché dans ce cas-ci. Puis je pense que ça, il devrait en assumer euh, la paternité. T'sais, juste de dire, il y a un bout dont je suis responsable, je l'assume,
2: je m'en occupe, ça aurait fait une sortie qui aurait eu un ton complètement euh, différent. Ouais, surtout Et... que ça clique comme site. On veut s'en servir un peu là, comme d'un modèle, comme d'une étape à suivre pour la création éventuellement oui. de services numériques pour toutes ben, sortes d'organismes euh, gouvernementaux. cest qu Alexandre, quand tu vas avoir ton ton authentification gouvernementale, moi
1: je ne l'ai pas encore faite, mais mettons que tu vas aller sur sa clique. Les gens qui l'ont fait, on dit qu'il y en a cent quelques milles qui l'ont fait. Mais ben ces gens-là ils ont leur authentification gouvernementale, comme leur personnalité numérique gouvernementale, oui. pour tous les services futurs. Ils aura pas à leur faire... Une nouvelle affaire va être mise en ligne par le gouvernement. Eux, ils vont déjà avoir leur authentification gouvernementale. C'est fait pour la suite des choses. Ça, je le, je le comprends, je le, je le comprends bien. Par contre, du point de vue politique, une qui doit être contente, oh. c'est Geneviève Guilbeault. Parce que Mme Guilbeault, bon, c'est une ministre talentueuse, ambitieuse, puis elle... C'est certain, là, quand elle était en Europe puis qu'elle voyait le bordel à la sac, elle se disait Ah oh boy, c'est pas vrai que ça va laisser une tâche à mon dossier. Ouais, elle ne pas bien dormir dans l'hôtel. Non, non, parce que le tunnel s'en était bien sorti, bien une ministre qui sort exceptionnellement bien de ses dossiers. Là, est revenue. Bing bang, quelques décisions. On ajoute du personnel. On prolonge les permis de conduire de 90 jours. D'ailleurs, les files d'attente ont l'air à se calmer un peu, en tout cas. Mais elle, euh, le fait qu'Éric devienne là, un peu la. La personne la plus visée, la tête de Turc politique vers qui tous les canons se retournent, elle euh, tombe dans l'oubli de cette affaire-là. Euh, J'ai l'impression qu'elle doit pas s'en plaindre, qu'elle doit dire, ah ouais, mon Eric, ah ouais, mon Eric, débrouille tout. <rire> Comme on dit, le petit, elle a pris le petit singe, puis elle l'a mis sur les épaules de quelqu'un
2: d'autre, puis elle dit, Astor, range-toi avec. Ouais. puis d'ailleurs, dans ces mesures justement d'allègement à la SAQ, à partir d'aujourd'hui, il est plus nécessaire de se rendre dans les bureaux de la SAQ pour renouveler sa carte d'assurance maladie. On a annoncé ça du côté de la RAMQ, de la régie de l'assurance maladie du Québec, parce qu'on s'entend, il y a déjà assez de monde qui attend en fil devant les bureaux de la SAQ sans qu'on ait à rajouter des gens qui veulent refaire leur carte d'assurance maladie. Et donc, on va pouvoir remplir un formulaire qui va être envoyé par la poste pour les gens qui doivent renouveler cette carte d'assurance maladie. On n'aura même pas à envoyer une photographie. Mario, ils vont prendre celle qui existe déjà au dossier de la personne. Et même ceux qui ont une carte d'assurance maladie qui sera expirée depuis plus de six mois vont pouvoir téléphoner à la RAMQ pour en avoir une nouvelle. On va leur en envoyer une. Tout ça, évidemment, dans le but là, de de ralentir le débit de gens qui ont à se rendre en personne devant les bureaux de la SAQ.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
2: Bonjour. Au niveau parlementaire, le député libéral André Fortin lui a demandé aujourd'hui est-ce que les patrons des grandes chaînes d'épicerie viennent rendre compte euh, des comptes plutôt devant les parlementaires à Québec, tout comme ils l'ont fait hier à Ottawa. On a déposé un mandat d'initiative en ce sens. On aimerait donc, devant la Commission de l'agriculture, des pêcheries et des ressources naturelles, recevoir ces grands dirigeants d'entreprises alimentaires, évidemment des patrons de grandes chaînes d'épicerie, certes, mais on a également l'union des producteurs agricoles, les producteurs bovins, des éleveurs de volaille, de porc, la Fédération des producteurs de grains du Québec, Olimel également, bref, toutes sortes d'acteurs du milieu de l'agroalimentaire au Québec pour comprendre le concept de l'inflation. Là, On se rappellera, sur un an, c'est à peu près 10,4 en moyenne là, la hausse du prix des aliments et on parle de trois chaînes alimentaires entre autres qui se sont trouvées avec des profits beaucoup plus élevés que d'habitude dont la chaîne Low Blast, qui se distingue là, avec des profits de 180 millions de dollars de plus pour cette ouais. période-là qu parce que dans
1: le moment. cas des autres chaînes les profits sont relativement en ligne avec ceux des cinq années précédentes là. il n'y a pas d'explosion euh, en tout cas remarquable moi je... je, je, je je l'ai vu hier à la Chambre des communes, il y a eu cette commission. Ça n'a pas été hautement impressionnant. Les parlementaires n'ont pas trop égratigné les grands de l'alimentation. Est-ce euh, que ça va être plus utile à Québec? Bon, on peut pas être contre ça, qu'on mette de la pression, qu'on questionne les géants de l'alimentation. Mais on semble oublier que les deux joueurs les plus en croissance dans l'alimentation au Canada... là. Depuis la, dans la dernière décennie C'est Costco c'est Walmart Le Walmart qui n'était pas dans l'alimentation oui. Qui est débarqué dans l'alimentation il y a quelques années euh, Qui gruge des parts de marché et donc, dans une compétition aussi... Tu sais, l'idée que les gens fixent des prix à la hausse pour le fun, dans une compétition aussi... C'est une compétition sauvage là, que celle de Walmart là, pour bouffer des parts de marché, pour sortir du marché les grands de l'alimentation canadien. On de penser qu'on fixe les prix et qu'on dit, tiens, on va leur mettre ça 8 piastres puis ça 9 piastres pour le fun. C'est pas sérieux. Je comprends que pour les gens, c'est tentant de dire ça, tu fais ton épicerie, ça coûte plus cher, c'est choquant. Mais je veux dire, allez, allez, allez à l'autre épicerie, c'est le même prix. Puis quand c'est moins cher, mais profitez-en, c'est des rabais. Il y en a qui sont moins chers sur une chose, plus chers sur l'autre. Il y a des coupons et toutes sortes de façons de payer moins cher. Mais de penser qu'il y a une bannière qui gonfle ses prix pour le fun dans un univers aussi compétitif où tu as trois grands Canadiens d'alimentation, plus Costco, plus Walmart, plus de, même les Doloramas maintenant qui se mêlent d'alimentation. Je veux dire, les marges bénéficiaires, c'est des marges à coût de très, Très faible
2: pourcentage.
0: Tout savoir en 24
2: minutes. Un homme, Jean-Philippe Dupont-Cormier de Lanaudière, est copié aujourd'hui 40 ans de pénitencier. Pourquoi? Parce qu'il s'est procuré des armes alors que ça lui était interdit euh, depuis plusieurs années, déjà depuis 2005. Il avait l'interdiction à vie de posséder des armes à feu, prohibées. Il avait été reconnu coupable, entre autres, de menaces de mort à l'époque. Et la sûreté du Québec a commencé par enquêter là lorsque Monsieur Dupont Cormier a commandé des centaines de munitions de calibre 5,56 mm, donc des, évidemment des munitions d'armes à feu, à Tiger Arms, qui est une compagnie qui est basée en Colombie-Britannique. Mais ils se sont rendu compte que sa commande, ben c'était un permis de d'acquisition qui était frauduleux, tu à son nom mais ça provenait d'une personne morte, Mario. Au moment où il a okay. commandé ça, et on est débarqué faire une perquisition chez lui, et c'est là que les policiers de la sûreté du Québec ont trouvé un véritable arsenal. On parle de Mais, trois... mais de survivaliste, dans l'esprit survivaliste. Oui, c'est un homme qui se considère comme un survivaliste, là, tout le temps bien en camouflage, convaincu selon. Évidemment, comme beaucoup de membres de ce mouvement survivaliste, que la société va s'effondrer du jour au lendemain éventuellement, et qu'on devra survivre, donc avoir euh, oui, des réserves d'eau, de nourriture, de matériel essentiel, bien sûr, mais également d'armes et de munitions. Et chez lui, il avait trois carabines, dont deux d'entre elles étaient semi-automatiques, prohibées de type AR-15. Mais encore plus surprenant, c'est que c'est des pièces qui étaient fabriquées de façon artisanale, donc il aurait lui-même ou quelqu'un d'autre fabriqué pour créer des espèces de répliques fonctionnelles de AR-15. On se souviendra que c'est un fusil qui est excessivement utilisé, populaire aux États-Unis, qui d'ailleurs est utilisé dans beaucoup de fusillades un peu partout. Dans le monde, il y avait plus de 4700 munitions de calibre 5,56 mm, 29 livres de poudre propulsive également, 8800 amorces de cartouches. Il y avait même bâton télescopique et bouteilles de répulsif à ours qui sont deux autres armes prohibées. Et donc, 20 copées de 40 ans de pénitencier. Ça démontre encore une fois qu'il y a des gens qui, malgré là, le... On le dit, il y a un bon, meilleur contrôle des armes à feu ici qu'aux États-Unis. Pourtant, il y a des gens qui réussissent quand même à se constituer comme ça des véritables arsenals, même quand ils sont pas censés selon la loi. Mais en prison, est-ce qu'il va... Euh c'est-à-dire, est-ce qu'il est aussi en sécurité, là, en cas
1: de, de, de grand dérangement, là, de, de, de rupture de la normalité C'est le même qui appelle ça, hein, la rupture oui. de la
2: normalité, là. Absolument, mais écoute, c'est un grand bouleversement, il va être dans la prison, mais peut-être que ses chances de survie, là, sans sa réserve de nourriture ou de munitions, ouais. viennent d'être réduites. Est-ce que quelqu'un va entretenir son euh, son campement survivaliste pendant son, 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 son absence C'est une bonne question, ça, Mario. Une des choses qui aurait pu justement provoquer ce, cette rupture de la normalité, Mario, ce serait une apocalypse de zombies. Oui. et En parlant de zombies, on va aborder un sujet qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup moins drôle là-dessus, celui de la drogue zombie, un dossier ouais, qu'on suit qui, depuis qui un certain ça moment. Prend de la place, là. Hein? ouais tellement de place. là On l'avait vu beaucoup aux États-Unis, mais que la Direction régionale de santé publique de Montréal a dû lancer aujourd'hui un appel à la vigilance relativement au risque d'exposition à la xylazine qui est ce nom donc de celle qu'on appelle la drogue zombie ou, de son nom de rue, la Trank, d'une terme de tranquillisant, parce que c'est ce que c'est, à l'origine, un tranquillisant vétérinaire qu'on utilise auprès des animaux, mais qui coûte, évidemment, vraiment pas très cher lorsqu'on veut l'utiliser pour couper de la drogue. Souvent, c'est utilisé en combo avec du fentanyl, qui est déjà un produit qui fait des ravages dans la rue, pour, justement, ben, faire des profits, des plus grandes marges de profit sur les produits qu'on va réussir à vendre dans les rues. Mais déjà, c'était extrêmement inquiétant. À Philadelphie, par exemple, en 2022, on dit que 26%, le plus du corps des morts par overdose qui ont été constatés avaient des traces de xylazine dans leur sang. Mais ce qui est encore plus épouvantable, c'est la raison pour laquelle on appelle ça de la drogue zombie. C'est parce que lorsqu'on se pique avec cette drogue-là, en raison d'injection, c'est souvent couplé, sans le savoir d'ailleurs, avec de l'héroïne, Ben, on va développer des abcès sous la peau qui finissent par remonter et littéralement putréfier, nécroser la chair autour des points d'injection, ce qui fait qu'on a l'apparence d'une chair qui moisit presque comme un zombie, évidemment c'est des effets qui sont extrêmement inquiétants, tout comme celui des surdoses, parce que parfois, ça empêche le naloxone, le produit qu'on utilise contre les overdoses, de bien fonctionner lorsqu'il a de la xylazine d'impliquer. Donc, on a dû aujourd'hui lancer cet appel à Montréal. Et on a appris d'ailleurs qu'il y a des échantillons, l'autre de 300 échantillons d'urine qui ont été obtenus à Montréal à l'automne 2022. Là-dedans, 5% d'entre eux avaient déjà des trace de l'axilazine, de la drogue zombie. Donc, on est quand même peut-être ici à Montréal sur le point de connaître une vague un peu de la même manière qu'on le veut aux États-Unis. Économie on a euh, de temps en temps, Mario, lorsqu'on regarde ce qui se passe du côté de Twitter, des aperçus euh, de, de ce qui arrive lorsque les employés sont confrontés à leur nouveau patron, Elon Musk, hein, qui prend des décisions pour le moins controversées. On en a vu beaucoup hein, dans les derniers mois, Mario. Et ces gens-là qui sont obligés de dormir Alors, vois, avec leur sac que à mon, Ce que je vois sur mon fil Twitter, c'est qu'Elon Musk lui-même, tu sais,
1: je veux dire, je, on a toutes les des, des des algorithmes là, qui choisissent ce qu'on voit selon ce qu'on regarde ce qu'on a cliqué ça je comprends bien ça mais il y a quelque chose dans l'algorithme dans l'algorithme qui est fucké moi je suis pas particul... tu sais, je suis abonné à Elon Musk mais ça m'intéresse pas particulièrement ce qu'il dit mais j'ouvre mon Twitter le matin, j'ai toujours, mettons, dans ma première page, je dois, mettons, j'ai six messages. Il y a deux Elon Musk. J'ai du Elon Musk, du Elon Musk. C'est même pas possible.
2: Oui, absolument. Mais son compte est l'un des plus suivis. C'est pas le plus suivi sur Twitter déjà. Et là, on a appris euh, Mario, là, de par certains employés qui sont en contact, ex-employés en contact avec des employés sur place, on apprend un peu toujours, là, euh, au compte-goutte, de ces histoires un peu fantastiques d'Elon Musk qui semble faire la pluie et le beau temps. Avant, il y avait 8 000 employés. Maintenant, ils sont en bas de 2 au siège social de Twitter. Et là, dans ces conditions-là, une nouvelle histoire est apparue. On dit que M. Musk aurait demandé à plusieurs managers au sein de l'entreprise de lui renommer ben, des gens qui pourraient être bons pour avoir des promotions. Alors, dans toutes sortes de départements, il a dit, « Bon, vous dites-moi qui serait le meilleur pour avoir une nouvelle promotion, etc. » Et ce qu'il aurait fait par la suite, c'est que tous ces managers-là, une fois qu'ils auraient donné cette liste de possibles remplaçants, mais ça serait tous faire renvoyer Mario ou pour presque, mettre l'autre à la place pour mettre l'autre en place à un salaire moindre hein? leur donner une promotion de la personne qui venait de renvoyer donc c'est un cas évidemment qui est difficile à confirmer mais qui émerge de toutes sortes d'histoires de témoignages de gens qui sont encore à la compagnie qui démontrent à quel point M. qui prend des décisions qui sont pour le moins radicales au sein de l'entreprise. Et ça n'aidera pas parce que déjà cette semaine, il y a eu des bugs au sein de Twitter, des liens qui ne fonctionnaient plus, des images, des vidéos qui ne se téléchargeaient pas non plus. Bref, ça a toujours l'air d'une espèce de navire de, de le Titanic qui prend l'eau chez Twitter. Et des histoires comme ça, mais ça améliore pas la chose. Le monde on a appris dans les dernières heures que le président américain Joe Biden allait être en visite au Canada les 23 et 24 mars prochains. On savait qu'il allait effectuer sa première visite officielle depuis son élection de novembre 2020 au Canada dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais on attendait
1: toujours la date. là.
2: Oui, mais voilà que c'est fait. Donc, ça va être la rencontre entre M. Biden et Justin Trudeau, très attendu aussi par les oppositions, autant à Québec qu'à Ottawa pour parler du chemin Roxham, de l'entente entre les tiers pays sûrs qui doit être discutée, entre autres dossiers avec le président américain Joe Biden. Lui, d'ailleurs, le président Biden, qui a dévoilé aujourd'hui son budget sur fond, évidemment, là, de tensions très, intense avec le Parti républicain parce que c'est plusieurs mesures fortes, là, entre autres, de taxer les plus riches aux États-Unis. Des mesures, malheureusement, Mario, qui ne sont, seront pas acceptées, du moins à moins d'un miracle. Parce que comme ben, il... Il va, il va y
1: avoir de la négociation, mais ce qui dépense, euh, pas rien qu'un peu, une augmentation spectaculaire des dépenses quand même de Monsieur Biden.
2: ouais très grande augmentation. Malgré tout, lui promet que si on réussit à, à, à imposer les riches de manière plus consistante, qu'on pourrait même Réduire de 3 000 milliards de dollars sur les 10 prochaines années le déficit fédéral. Veut augmenter le salaire des fonctionnaires fédéraux de plus de 5 Être capable de maintenir pour 25 ans encore le fameux Medicaid, Medicare, le système qui vient aider donc en santé les Américains qui n'ont pas les moyens de se payer une assurance santé. Bref, toutes sortes de mesures qui vont être euh, disons dévoilées, décortiquées dans les prochains jours, mais surtout... On a maintenant une date pour la visite de M. Ouais. Biden en sol canadien.
1: Mais dans le cas du budget, on va quand même voir le jeu. là, Parce que là, il n'a plus la majorité euh, à la Chambre des représentants. Et c'est là qu'on va voir l'effet de ça. Sur la question budgétaire, là, chaque année, c'est la plus sensible. C'est celle qui relève de la Chambre. Alors, on va voir l'obligation de faire des compromis.